0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你，但是会尽量帮你加油
0: 。大家好，我是孙亮
1: 。大家好，我是花电王
0: 。今天是二零二三年的晚上十点，又到《标榜交流》的时间了。哎、欸，花电王，我问你哦，如果你今天生小孩啊，你的小孩做了哪一件不违法的事情，会让你想要把他塞回去
1: ？哦，干，绝对是当七头一纳吧。
0: <笑><笑>你是说早就知道你坏坏
1: ？<笑><笑>昨晚都说山盟海誓吗？<笑>
0: <笑>不要再听什么润少了，笑死
1: ！哎<笑>、欸，这最近虾妹超爱哎、欸，我跟你讲，如
0: 果我的小孩是虾妹，我也会认真考虑要怎么样断绝亲子关系。
1: <笑><笑>你是说那种整天找干哥干爸的吗？
0: 对啊，他只要回来拿，拿起手机那边说：“哥，赶快来载我哥。<笑>”我就说：“干，他的，卡要被打
1: 死。<笑>欸”正常是哥哥、爸爸。啊！如天要是哥爸，哇，感那一定是，一定是长<笑><糖>的
0: 。哎<笑>、欸，我发现在一些影音上面呐、啊，像是台湾跟中国这种七头鹰啊的样子不一样。台湾大概就是什么八加九之类的，就是大家走那种形状，跟中国不一样、啊。中国他们叫精神小伙，我就觉得这些精神小伙的那种。就是穿着打扮跟就是流行习惯，就觉得好 low。这样子一比，还是觉得台湾还是多少赢一点。<笑>
1: 我以为就两边都是一样，看起来就是会跳什么社会摇啊、科目三的样子啊
0: ，是这样子没错啦。可是你知道，中国那边的那种不良少女，大部分都在乡村里面，然后他们就是第一个也没什么资讯文化，所以他们就会想要把自己穿得很帅啊，或是干嘛的。啊。可是他们的品味很差，至少台湾的八加九品味比他们好一点。
1: <笑>你是说那种中国他们样子还是看起来很明显有那种土味存在是吗？
0: 對,对对，他们超土味的，因为台湾的至少就是，哎、欸，这感觉我在混黑道。还是小心一点，这样子
1: 。哎，讲到黑道。还有一种，如果他到处什么欠地下钱庄啊、信贷的干，我以后绝对是十八岁停损。如果你去借那种非合法的，然后你借这种非合法，你一定还不出来，还给我出国去玩。我想说，哇靠，你不是欠钱吗？怎么过得比我还要滋润呢？哎、欸，我
0: 觉得如果他在就是出社会之前就有借钱习惯的，不管他有没有出去玩啊，只要有这种行为，我就一律认为这个小孩子快没救了。因为基本上你在出社会之前，你所有得到的钱。应该都是你爸妈给你的，或是你自己很微薄、很稀少的赚回来的。然后这时候你又需要借钱去满足你一些，就是你超过你本身能力的欲望。我个人就会觉得理财习惯非常不好，这种赚小钱花大钱的行为，我有预感将来会 Q 感。
1: <笑><笑>那如果他今天？跟同学借十块去买 Seven Eleven 的麦香红茶，你可以吗？如果
0: 是国小阶段，我觉得那种小钱我还可以接受，但我会很严厉的告诉我的儿子女儿说：“拜托你不要借钱。”我觉得是时候忍耐自己的欲望，也是身为人很重要的能力了。如果你遇到你想要的东西，你想要到需要借钱，需要去用一些超越你能力的手段去取得，那我觉得，干你这个人是 Q 感
1: <笑>、欸。可是其实像我小时候就会跟同学，比如说：“哎、欸，今天借我十块钱，我明天还你啦。”的。这种我是不是就被你讲说 Q 嘎了
0: ，你确实是 Q 嘎，应该说
1: ，如果是真的小钱的，我觉得还可以接受，但是你可能就是要定价期限，你什么时候要还，跟对方要讲好。啊、如果你是那种一直借钱又不还的，哦，这种是真的是不行，信用真会破产。
0: 可是我觉得你从小培养借小型的习惯，你长大就容易借，就算可能一开始借十块，一提卖香用他的钱，后来变一百，后来变一千，后来变一万，干，到时候你在你的朋友圈子里面啊，建立了你这个人很会借钱之后，你绝对会凑掉。那你又在你朋友这个圈子里面凑掉之后，你他妈下一步就拖钱来、啊、干呵
1: 呵。你的想法感觉就是“塞罕掏板补，倒罕掏看补”这种想法。
0: 没错，遇到这种我就考虑什么时候要停损
1: 。哎，好，那最后一个，我觉得一定要贴，就是不给我签联落步的<笑>。<笑>是不是在学校做坏事？
0: 没错，而且他这个很有可能会有其他的犯罪行为，比如说伪造签名这件事情
1: 。哎<笑>、欸，不说了，小时候我就是这样
0: 。哎<笑>、欸，我很聪明，我以前小时候啊，会把我妈背面的签名把它拓印到正面上面，所以没有老师看得出来，字<笑>迹就是一模一样
1: 。我小时候就是会想模仿我妈的签名，就发现我妈姓陈，但她陈的签法又不是一般陈的签法，干超难模仿。我想算了，我还是乖乖缴联络簿吧<笑>。<笑>
0: <笑>但是，我以前小时候是没做什么坏事啊，只是你知道，忘记钱而被老师骂，赶快自己先清一清。
1: <笑><笑>抓到了哈！那我想问你，你以后如果真的要停损这个小孩，你该怎么停损？
0: 我其实是觉得、啊，我们身为父母还是有一些养育的责任的、啊，所以我觉得说，嗯，大概十八岁啊，就把他赶出家门就好了。就是他的大学学费啊，或是什么大学生活费，他就是自己得自己处理。不过，如果这种小孩逼得我要放弃，我想看 Gay 是不会读什么好大学，或是甚至不会读大学，<笑>直接去跳枕头算了
1: 。哎<笑>、欸，我觉得是蛮有可能。我自己想法也差不多，就是把我们法律上应尽的义务吧，尽到就可以了。不过呢，我们现在这边讲那么多干嘛？我们又不确定会生小孩，这边讨论这么多干<笑>什么嘞？
0: <笑>木木女子是不想给你生小孩啊？不然为什么懂你们八八八
1: ？哦，这才是我们<笑>这次开头的重点啊！<笑>
0: <笑>小孩什么都还好，<笑>这个八八八真的是感激涕零，多买几个康登给花莲王好
1: 了。<笑>欸欸嗯欸嘿嘿欸欸、好了、欸<笑><笑><知><笑>，他这次抖内八八八呢，他说谢谢吃穿的日本伴手礼，也谢谢花莲王总铺师的料理，认识你们真是我的荣幸，我好快乐，请大家多多抖内，他们做节目真的好辛苦呢。那为了就是回应一下我们的粉丝啦。我直接说，我们的抖内链接呢，就在我们的 IG 主页跟我们节目资讯栏都有放上，啊，你们一定要抖内哈。
0: <笑>谢谢木木女子的抛砖引玉，但是你说就是认识花林网很容幸这一点，我是无法苟同啦
1: 。要<笑>缺<笑><解>、欸、
0: <笑>因为我真的还好。
1: <笑><笑>靠背嘞、欸，好啦，木木女子八八八，那我们下一个呢，就希望是1888啦。<笑>欸
0: 、1 6 8 8就好啦，不要1888。<笑>好哦
1: ，我懂，我懂，这个谐一梗一定要。做的嘛，就是一路发发发嘛，哎呀，
0: <笑>我们这个人就比较谦虚一点。<笑><笑><笑>好了，我们本周看了那么久，四十号来到我们每周抱怨的环节啊。那花脸王本周你要抱怨内容是什么呢
1: ？我本周的要抱怨的就是我最近遇到一个店家，他就是收费贵又修不好。那是什么事情要收费呢？那就是因为我有戴眼镜嘛，戴眼镜的有蛮多零件的，就是像包括说有镜框啊、镜片啊，然后像镜框上面就还有鼻垫这种东西。那鼻垫这种东西其实是要定期清理的，或者说它久了可能因为螺丝松都会掉下来这样子。那我最近刚好就是眼镜右边的鼻垫掉了，因为它螺丝松掉，然后有一天就自己掉下来了。那我戴眼镜就会有那种刺痛感。其实我本来就有想要换眼镜的打算，只是因为我最近还没有回花莲，所以就没有在我想要去的那间眼镜行。那间眼镜行是鸿明。钟表眼镜行，那是我们学长开的啦，可以支持一下。<笑>所以呢，我就想说，副业
0: 配是吗？
1: <笑>欸、学长要付我业配钱
0: 啊！哎<笑>、欸，学长真的要付我业配钱、啊？虽然说我在那边也是消费很大，
1: <笑><笑>你该算是大户了啦。<笑>我觉得是大户。<笑><笑>好啦，反正我就想说，我就先把这副眼镜先更换那个鼻垫，先撑着。然后等我回去换，你再换。然后我就选择离我机车停车壳最近的这一间，因为街上其实大概有四五间这样子。然后我进去，老板就跟我说：“哎，这眼镜不是他们家的，所以想要跟我收六十块。”我想说：“哎，六十块算听起来有点小贵，但也还是在一个合理区间啊。毕竟你自己也不是人家眼镜嘛，那你要找人家换，给人家收点钱，合理合理这样子。”换完的当下，他给我看一下说：“哎，没有再掉下来，好 ，OK， 没有问题。”我想说：“哎，这应该就好，对不对？”结果隔天就换左边的掉下来。这个时候我才想到，我当下在看的时候，他其实根本没有换左边的螺丝，他其实就是换右边的鼻垫而已，左边一整组根本就没有换，就又害我去换了一次鼻垫这样子。这次呢，我就选择 B 眼镜行，我想说，哎，抱着就是这种要被收费的心再去更换一次。结果呢，他帮我换完之后，居然没有跟我收费，超赞！而且。我这次确定，它两边的笔垫加上螺丝全部都帮我换到好了，一来一往差距有够大的。重点是我上一家花钱了还修不好，有够烂。哎、
0: 欸，我觉得现在眼镜啊，很多都只做那种素食生意，你知道吗？他就是进一些便宜的框啊，然后用很短的时间帮大家验好光，然后随便配一个镜片就把东西给他。他真正在眼镜上的服务基本上是零诶、欸。像我一开始的眼镜啊，其实都是在花莲的连锁眼镜馆去配眼镜的。可是之后我眼镜出问题啊，他们就是两。手一摊说：“哦，这个我们也没办法。哦”我操嘞！我也是后来才到 Simon 他们家开的红明钟表眼镜行配眼镜，才发现哇。原来配眼镜可以有这么舒适的体验，大家一定要赶快去。
1: <笑>我就问这一集是不是因为叶配所写出来的抱怨，<笑>并没有，这是我真实体验。
0: <笑>因为我们没有收到半毛钱，所以应该算是真实体验没错。
1: <笑>真的，真的，我就觉得说你进来要换，那你就应该都一次帮我检测好，而且你都收钱了，那你就应该给我一个合理的服务。结果你连这种小东西都要偷，我就觉得干那个波夺感超级重。我直接把这个演技行列入我的黑单了，因为即便是你帮人家小巧换一个零件好了，他都有可能是你未来的客户，你应该每个细节都要顾好啊。因为你既然又不是那种什么便宜又快速的连锁眼镜行，你是那种独立眼镜行，那你就更应该着重在这种服务上面去抓住好你每一个客才对。结果呢，你直接把你给未来的客人给砍掉，那我只可以说以后谢谢，拜拜。
0: 讲到你好像会在那边消费一样
1: 。哎<笑><笑>、欸，我的确有在那边消费啊，六十块。<笑>我是先消费了才给他换啊，对不对？
0: 他可能也不屑赚你这种小钱呐、啊。
1: <笑>也许吧，这种店家呢，我以后也不会消费。报废啊！大家就这样好了。那我的抱怨就到这边。那请问吃串你的抱怨是什么呢？
0: 互联网，你还记得这下半年呢、啊，我就换了一个新职位嘛，就是那种部门里面的小主管只是这种小主管职呢，他没有什么就是实权，只是帮大家去开开会而已。哎
1: 哎哎，你这个不就是保险业的主任吗？<笑><笑>挂
0: 名啊，叫一声经理，二十个人出来，他们都是这样。<笑>没有啦，反正我就是做一些空有职位，实际上做一堆鸟事的烂事啦。然后呢，最近呢，因为我们各个部门之间要开会嘛，啊，我就代表我们部门去。然后我在我们部门开会上面啊，发生一件令我觉得蛮不爽的事情的。那因为我之前就跟大家说我有事情嘛，我就保守。那其实我在公司呢，我也不会特别热，我就穿短袖。然后我这边讲一讲，就是最近呢，我们上层发下来一些命令啊，一些提案啊，我们准备要再讨论要怎么实行。这样子，我就发现，哎、欸，做我左前方的一位部门的主管，就是其他部门的主管，他就一直用一个就是鄙视的眼神看着我，然后我想说，我看他一下想干嘛？他就把眼神马上撇掉，非常的不尊重我。我想说他到底怎么回事？哦，原来他一直在盯我的事情，因为我这个人算是观察力蛮敏锐的，所以我绝对没有误会他。他真的是用这种微皱眉头的方式在看我，你知道吗？但是我超不爽。我不是说她不能鄙视我的刺青哦，而是这个部门主管是个女生，而且是个老女人。她当天呢就穿一个无袖的粉红色上衣这样子，但是呢，你知道女生穿无袖嘛，就是一下就会露出来。可是她有一大撮的黑色蓬蓬毛，我想说操嘞，你嫌我的刺青恶心，我才嫌弃你的黑色蓬蓬毛嘞，操！<笑>
1: 嫌弃别人之前，先看看你自己啊
0: ！他<笑>、啊、就跟你讲哦，那个他的翼毛是真的没有在拔，然后我也不是说有一毛的人不行，只是他的翼毛就是黑色，一撮，哎，他就是已经呈像一个你知道毛毛的球的感觉了，还有砰砰的感觉，所以他的翼下也非常的显眼呐、啊。我想说我都没有这样子看着你，你这样看着我，你好意思是不是？
1: <笑><笑>你这段话可以用四个字形容，就是一毛不拔。<笑><笑>
0: 哎，花叶王，你可以接受女生露一毛吗？
1: 哎，其实男生女生，我觉得你如果一毛炸开，都不是一个好看的一个穿搭，或者是一个现象啦。我觉得其实不管男生女生，如果你真的要露。那你就是修一修，我觉得都没有问题。可是你就是用一个炸开的样子，然后你还要去鄙视别人说身上的一些装饰，那我觉得你也没有资格去鄙视。如果你要这样子鄙视别人，啊，那我们是不是可以鄙视你说，哎呦你怎么一露一毛，用你这样的眼神去看待你？那这样其实也是一个不尊重的行为吧
0: ？我觉得他应该要把他的毛囊跟眼神都好好管理一下，
1: <笑><笑>可以做腋下除毛手术。
0: <笑>哎，我们这边很欢迎厂商来夜配，
1: <笑><笑>比如说什么爱叉利啊。啊，比如说什么八叉带啊之类的，呵呵欢迎投稿、
0: 欸。其实我也发现说，说最近就是除毛这个行业非常的流行诶，它已经从欧美流行到这边了。我希望大家能把就是身上多余的毛都除掉，这是一件非常好的事情。我要推广这个东西
1: 。<笑>欸欸欸、你这样要 gay 怎么办 ？gay 最喜欢的就是多毛熊哎。<笑>
0: 那是别人形象的事啦、啊。一新年给我好好的去把身上的毛除一除。<笑>像我自己就在想要不要去把你知道我的胡子给打掉，因为我胡子长的方式不是那种帅气的长，我的毛囊比较少，可是我长得很快，看起来稀稀疏疏的，其实不好看。我就想说要不要哪一天一劳容易把我嘴巴附近的胡子啊全部弄掉啊，这样子我就不用每天刮了。要刮一刮那个刀片比较钝的时候还会刮伤你的皮肤，然后就长痘痘，干超麻烦
1: 。我觉得有毛影响比较大，就是容易产生一些异味啦。那再来就是，如果你自己都会有一些，比如说漏毛啊，或是其他等等的习惯的话，那你就不应该双标，就是用高标准去看待别人，然后就很宽松的对待自己。我觉得这样是不是一个对等标准啊？
0: 好啦，其实我也不是抱怨什么大事啊，只是你知道，我会觉得在职场上受到这样的对待，觉得蛮不爽的。就是我不是觉得他不可以讨厌，只、就是我觉得大家如果要这样子讨厌来讨厌去的话，真的是没完没了。要不要我们互相尊重就好、啊？就做人处事，就是做到一个基本的尊重就好。我也不求他喜欢我，就是不要用这种讨人厌的方式、讨厌眼神来在我面前那边张牙舞爪，真的很厌烦。好啦，那么以上是我本周的抱怨啦，那么接下来,来到我们好心情实验室的环节啦。欢迎王，本周你要推荐的好店家是什么呢？
1: 今天我要介绍一家在中山区的店面，那它是以老母鸡熬煮的鸡汤荞麦面作为它店内招牌。那这间店呢，就是阿花荞麦面。那店面其实非常的舒服。一开始我想说，这种台式面店应该就是会是那种用日光灯啊，然后摆上一些塑胶桌椅作为它的店内摆设。可是呢，它店内一进去，摆有一些老件轨道灯啊、聚光灯，以及简单色调的墙面来作为它的摆设，所以进去享用餐也是非。非常舒服的，那当然它的价格也就稍微高一点啦。那我刚有提到说它是以老母鸡熬煮鸡蛋。荞麦面是他们的招牌嘛？可是在我心中呢，它的现煎猪排蛋包饭才是真招牌菜啊！那它的猪排蛋包饭呢，在饭上面会先铺一层浓郁的滑蛋，哇！光看就让我垂涎三尺，而且当你挖饭下去带着那个滑蛋的那一刻，还会有一些蛋只呢一起滑下来。到这边真的会让我忍不住想要多爬好几口。那接下来就要来到它的重头戏啊，就是猪排的部分。它的猪排呢是那种传统的台式排骨，可是呢它不会像一般的店家有非常重的调味或是粘粉，它是以简单的酱油香气。然后呢，再用铁板现煎上色，扎实却不坚韧的口感，完全不会有那种猪腥味。这一定是用新鲜的猪肉才能做出这样美味的料理啊！纵观它整道菜呢，就是一个色香味俱全的台式料理，直接将这道家常菜提升了一个档次。难怪不少人都是为它的猪排饭而来啊！那它的价位呢，在200到300之间。它的地点呢，就位于林森北路一带，距离金华酒店是相当的近。搭乘捷可以到中山站或者是双连站下车，走路大约五到十分钟。那搭乘公车可以到中山北路上的国宾饭店站下车，来享用好吃的猪排吧。最后呢，如果你喜欢本次介绍的店家呢，请推荐给你身边的亲朋好友吧。那以上这就是本次的好心情实验室阿花荞麦面。
0: 感谢花脸王介绍本周的好心情实验室阿花荞麦面。本周十四题一开始呢，我们要扮演一个老人。花脸王，你知道现在的年轻人到底喜欢什么吗
1: ？哎<笑>、欸，一定是要滑步的吧？干，我滑起来都像老人在跑步，你知道吗
0: ？哎<笑>、欸，你有滑成功吗？我们不我滑,我滑不起来
1: 、啊。<笑>我我不丝滑<笑>
0: ，这好像你要一点舞蹈细胞跟一些肢体协调能力像我自己在那边跳就觉得，哇，我好像智障。
1: <笑><笑>我看到梅博在那边跳，我就想说，哎、欸。这个滑步本体是手臂吧？<笑>
0: <笑>对，它只有手臂飘起来了<笑>
1: 。真的，真的。那你知道现在小朋友最吵的是什么东西吗？不是年轻人，是更小的小朋友。
0: 哎、欸，你是说那种国中小学生吗？
1: 对啊，他们现在有一个东西很吵、欸，哎，是萝卜刀、欸，哎，你应该也知道萝卜刀是什么吧？哎
0: 、欸，我知道萝卜刀是什么东西，但是老实说，我真的不知道它哪里像萝卜，你知
1: 道吗？就<笑>有人说它的造型就是像萝卜吧，可是那个好像就是来自于什么抖音的影片推。播。我是不是？
0: 我就是一开始有去查啦，他是一个抖音的账号，叫做疯狂的问号九四三，他其实是一个在武汉读书的大学生，他就用三 D 建意把这个小玩具做出来，结果做出来之后呢，大家就很爱看这个小玩具，所以很多店家都嗅到了商机，然后大家就说，哎，我们来做这个做这个，就一瞬间就爆红了。然后它衍生出很多不同的款式嘛，那你知道台湾就被抖音入侵嘛，所以很多小朋友也看到这个萝卜刀，然后台湾的商家也顺势而为，就进了一些不管在虾皮啊。还是一些你知道各大一些卖场，其实好像都可以买得到。那这个东西呢，因为它是塑胶做的，然后看起来又可爱又有魔性，就是它打开来又关起来，那个机关的运作方式确实是蛮舒压的，所以就在小朋友的群之中爆红。就爆红之后呢，又产生一些问题，你知道？我就觉得台湾政府不知道在搞什么<笑>
1: 。像我自己这边观察到，就是因为学校附近都会有那种文具店嘛，小朋友下课就应该去那种小文具店啊、小书店，然后他们都会卖这些东西，然后小朋友就很好拿到，他们会买，因为这个又不贵。然后呢，他们就会带去学校里面，带去学校里面之后呢，他们开始就会有一些用这个萝卜刀、啊、做一些，比如说下课有一些玩耍、打斗什么的，就有老师、校长就看到，他们就會开始。发文担心说：“哎、呃，这个东西可以刺穿纸张，哎，我们是不是该禁它了？”然后开始就有人在讨论说：“哎，是不是要禁了？”这样子
0: ，哎，不是讨论啊。目前好像台中啊，还是哪里很多地方都已经禁纸萝卜刀了。但我就想说，为什么我们要大费周章去禁一个无伤大雅的小玩具？我有自己的想法。第一个，学校。不是本来就不能带任何的玩具吗？所以老师说学校根本就不用再发这个文说什么哦禁止萝卜刀啊，就直接把它没收或者是请他带回家不要再带来啊，这不就好吗？就是你知道大家还要就是发公文呐、啊，然后拍影片呐、啊，然后议员出来宣导就觉得，看今年不愧是选举年，谁都来作秀一下。
1: <笑>而且我自己觉得他的禁止标准很好笑，因为他可以刺破纸张，哎，一大堆东西都可以刺破纸张啊，笔也可以刺破纸张，尺也可以刺破纸张。你这些都要不要禁一<笑>
0: 你的机器可以刺破气球
1: 啊！好悲啊！所以我就觉得说，这种禁止的围堵政策其实不是一个好的方向，因为我们的能量有限。那你这个禁止，下次又会出现一个新的东西，你什么都要禁止的话，你永远都禁止不完呢、啊。哎
0: 、欸，我很认同你说能量有限这个事情呢、欸，就是我们应该是要靠民众的智取来去围堵一些不好的事物。但是如果你一味的去禁止的话，其实我们基层的人力根本就不够啊。看老师才领多少钱？他妈什么都要做， 1 0 8克钢，还要连萝卜刀都要管。我想说，哇，现在老师是保姆是不是啊？功能师，
1: <笑>对啊。而且以他的材质跟造型来说好了，其实比很多东西都还要来的安全。但这个东西我相信，他原本他也不是要设计作为一些打斗啊使用的。这些东西本来就是一些中性的东西嘛。那其实你只要用一个正面表述的方式去跟学生说，哎，它应该就是拿来切割一些东西。或者是用一些正常使用方式来去使用的话，我觉得就会是一个好的示范嘛。你跟学生讲，总是还是会有机会有用的
0: 。而且单纯以伤害力这点来判断的话，其实校园里面有很多东西，我觉得都不应该出现。像我高中的时候啊，我那些同学在打架，他们直接拿桌子椅直起来砸。哎，照这个标准，这些桌椅可以砸破玻璃，我们是不是应该把这些东西全部禁止掉？
1: <笑><笑>不会是先进国家、啊，我觉得台湾就是。遇到什么东西看起来很危险，就先进再说。比如说，哦、大海好危险、哦，我们不要去海边。山上会有山的，我们不要去山上。走在马路上好危险，我们不要走在马路上了。<笑>看到大车退三步。
0: <笑>走在马路上很危险，那我们要滑步的。
1: Slip, yeah, <笑>好了。既然我们现在台海好像只处一个比较紧张的局势，照那些大人来讲，那我们就全民国防啊，从小就开始持枪术，<笑>拿萝卜刀持枪术啊，
0: <笑>好像也不是不行。哎、欸，不过啊，说到那种小时候的一些禁止物品，我觉得我们以前小时候玩的东西都比萝卜刀危险上百倍。
1: <笑>比如说像战斗陀螺嘛，
0: <笑>现在还有战斗陀螺啊，只是现在的战斗陀螺跟以前战斗陀看。根本不能比，我们的战斗力屌打好几条街，你知道吗
1: ？你说我们的那个长长的那个制造动力的那个尺，绝对是一公尺以上的
0: 。哎，你说的是那个启动器啊？可是我们以前战斗陀螺中间卡那个铁片，可是形形色色，有可以喷火的、啊，有尖刀的、啊，有那种突出尖刺的、啊，看每一个都危险的要死。我甚至在国小的时候看过，有人拿、啊、战斗陀螺不小心尬到别人家，那个人暴血
1: 。依你这么说，从小改战斗陀螺，长大就。改车
0: <笑>，长大就去手雷手雷手<笑>
1: ，而且以前不是有那种什么用竹筷子做的那种橡皮枪吗？就是上面绑橡皮筋那种枪，这样子那种东西也应该进吧？竹筷子应该要进一下，橡皮筋也要进啊
0: 。按<笑>照、啊、这样的标准。BB 枪也要进啊、欸
1: ！哎，确实啊，就是大家什么都想进，我觉得这不太合理啦。
0: 而且我们小时候真的玩很多危险的物品的，比如说你有玩过那个甩炮吗？
1: <笑>哦，有啊，还有要玩水烟枪，然后放在大便里面、啊
0: 。<笑><笑><笑><笑>而且我看到隔壁邻居啊，就很调皮，就拿那个甩炮，就放在人家机车还是汽车的轮胎底下。然后他就一启动遥控器，叭叭叭叭叭，他吓死，驾驶座跳出来。
1: <笑>对啊，而且小朋友在这种国小国中这种成长阶段，他的好奇心是非常旺盛的。如果你越跟他说不要，他越想要做啊。这种禁国理论啊，
0: <笑>我们刚说你不要读书，看马上读到一百分。
1: <笑><笑>好，哎、欸，我觉得这样不错哎、欸。
0: <笑>不要打炮，马上打开你看。<笑><笑><笑>哪算在那里小学生？
1: <笑><笑>哇，小学单亲妈妈五六七八<笑>。
0: 现在很多小学生都会唱这个，我觉得哇，国家的未来的栋梁都是一些单亲妈妈、单亲爸爸，笑死
1: ！我觉得这种用围堵政策不是一个好的解决方式啊，这有点实际上是一种倒果为因啊，不如从源头就教他们怎么好好的使用这些玩具，还比起你直接禁止来的重要吧
0: 。而且我觉得萝卜刀是近几年来国中小学生从抖音上面学到最健康的东西，它真的无伤大雅，它<笑>就是一点屁用都没有。<笑>那大家那边进来进去，不如直接进抖音。啊、我觉得
1: ，我觉得抖音杀伤力还比较强嘞。哦、<笑>看到整天在跳科目三，哇，我真的是头好痛
0: ，<笑>智商都要降低了。我觉得智商降低比身体那面最抽一刀<笑>根本就也还好吧
1: 。没错，他们的智商真的是不见了。那除了这些小学生智商不见之外，你们以前有没有发生过就些东西在公共区域放到不见的一个状况呢？
0: 哎、欸，这个我就有经验。我以前小时候生上，我爸妈就去百货公司买了一个玩具给我，我觉得超好玩的。结果呢，我就手贱，清明节扫墓的时候，我就把它带去公墓那边，就没有带回来。干，这个玩具就陪伴我的外公不知道多久。然后我那时候回去还崩溃大哭，有为候干那玩具真的很好玩，我到现在都还有印象。<笑>
1: <笑>说不定只是你外公想玩，他就把他带走了。<笑>不过我们接下来要讲的这个英国新闻呢，新闻里主角他的东西哦，应该正是被同事偷吃了。那就是近期的英国《每日邮报》人，他就报道了一个新闻，内容是有一个女子，她名字叫萨凡娜，她最近刚,刚就成为一个新手妈妈，最近她就在她的社群媒体上面抱怨一件事情，她平时。是呢，在喝饮料的时候啊，会加一些奶精，比如说红茶、绿茶这些东西随便，他就是会加奶精作为他的一个平时饮用饮品的一个习惯。因为上班长时间都在公司嘛，他就买了一瓶奶精，就放在公司的公共冰箱，方便他自己平时可以添加这样子。但最近呢，他的奶精就不断的不知道被哪一位同事。非常大方的使用了他的奶精，也因此很快就见底，导致他有需要的时候呢，却无奶可用。那他为了教训这一位没礼貌的同事，于是他就偷偷将奶精里面的内容物更换他自己新鲜现挤的母乳，并且原封不动放入冰箱，直到一个星期之后呢，他才在外包装贴上便条纸，善意提醒这位同事他更换母乳的这个真相。他希望对方知道这个真相之后呢，不要崩溃。好好的享用这个母乳
0: ，哎<笑>、欸，这在某些业界是一种奖励啊！
1: <笑><笑>真的，因为这个天文一出来之后，当然就引起大家热烈的讨论，甚至这个新闻也就转贴到 p d t 嘛。有一些特殊 PR 的网友就表示，从奶精换成母乳，这是升级，这是奖励啊！<笑>
0: 而且这个新闻呢，从你一开始讲到这是一个新手妈妈，用脚奶劲的时候，我大概就知道这个走向是怎么样
1: 。<笑>喜欢看某些片子的，都知道要挑这一类型的片子<笑>。<笑>
0: 请给我番号<笑>。哎<笑>、欸，这就让我想到，我以前在大学住宿的时候，真的在公共冰箱的部分，会有很多奇怪的大食客那边偷吃东西耶。但我自己本身是没有这个困扰，因为我,我其实不太会下厨，我也不太喜欢买饮料啊放在冰箱里面，因为走过去好麻烦，我根本就不想去。但是花莲王，我记得你好像就蛮常使用学校的公共冰箱的
1: 。对，我一开始大一的时候啊，的确就很常使用公共冰箱，因为那时候才刚搬进来，然后我会又从花莲的家带。一大堆吃的，吃之道你应该知道，我就是整天在宿舍里面煮东西嘛。然后有时候就会有一些冷冻冷藏的东西，就会放在公用冰箱里面。
0: 哎、欸，我当然知道啊，因为我也是蹭了很多顿饭。
1: <笑><笑>然后你刚刚讲那个大食怪传说，我是有听闻大家的传闻，但我自己是没有遇过啦。
0: 像我就有一个学弟啊，他东西被偷吃，他就真的很不爽哦，所以要怎么样，他直接掉监视器。然后把那个监视器的片段录下来，然后直接贴到我们的黑特上面公审他。但我自己就想说，哎、欸，这其实违法，因为监视器的内容好像不太能泄露出去。我就有点替给他看监视器的是我捏一把冷汗。
1: <笑><笑>但是这个应该也没有什么违法的东西啊，毕竟这个就是公共场合啊。那公共场合如果监视器画面，我觉得应该也是可以公开。所以我就觉得在公共冰箱里面放东西就有那种卫生疑虑，因为你也不知道哪天东西会被人家翻过，很多时候你自己都看不到。我觉得
0: 被偷。偷吃真的就算了，因为至少人家还会吃。最可怕的就是人家把你打开之后，丢一些奇怪的东西进去，然后你下次再吃的时候没有注意到，你吃到一些恶心或奇怪的东西，就觉得看。真是的是灰的，<笑>因
1: 为我就好像有听说过有一些其他学校有人就会在里面放一些豆浆类的东西，就是男生身上会有豆浆类的东西，然后在那种名字看起来像女生的那种食物里面，我就觉得哇，真的是超级恶心的。而且我还在那种冰箱里面看过有人就放解剖用的青蛙，超恶心。深科系的人不要这样搞，好不好？<笑>
0: 在专门放食物的冰箱里面放解剖用的一些小动物，真的很恶心，超级没有公德心。这应该公审吧？
1: 对啊，你如果是解剖用的东西，麻烦你就放到实验室的冰箱好吗？不要放到这里面。而且我跟你说，很多人他们放在冰箱里面都不会写名字。宿委有时候如果忙一下啊，没有立即清理这些东西的话，看有些东西超快就坏掉，里面都有一大堆的奇怪的异味。比如说什么木瓜啦，它自己的一些卤味啦，这些全部混在里面，超级臭。那冰箱味永远都超级重。我
0: 觉得放熟食跟放水果都很容易坏掉，所以这也是我不想用学校冰箱的一个非常大的原因，因为真的很恶心哎、欸。每次看书我在清冰箱，我就觉得干，这根本喷桶。
1: <笑><笑>真的是喷桶，而且我觉得最,最最最夸张的就是他拿公用冰箱来盈利，这超屌。
0: 啊，怎么做啊
1: ？因为他会在宿舍，可能有一些做一些自己的甜点，或者是他在网络上开团购，他就把公用冰箱当自家冰箱，冷冻室全部塞满他团购的东西，然后跟大家说：“哎，我们取货点在哪里？在某某宿舍里面哦、喔。”然后就从那个公用冰箱拿他要给买家取货的东西，干，这不好吧？
0: 怎<笑>么不好？这是商业头脑啊！哈
1: 哈哈。哎，如果我是买家，我知道这个的话，其实我也会有点担心。哎、欸，你这个东西，你不是？放在自己你可以保管的地方，东西会不会被人家动过手的也不知道。所以到后来，我自己到大二的时候，我就干脆自己买一个小冰箱，就花了五百块。然后刚好朋友也要卖，然后就买那种大概是一个六七十公分高的那种方形小冰箱。哦
0: ，我知道那种，就是它的冷冻室跟它的冷藏室是同一个的，就是了
1: 。对，这是一个坏处，你知道为什么吗？为什么？因为它很容易结霜，除霜超级麻烦
0: 。哎，为什么它会结霜？它是为什么会这样子
1: ？因为它就是那边要冷冻嘛，那可能它有一些构造老了之后，就会有一些锈的状况。那它跟冷藏放在一起，然后最后呢，它就会开始慢慢的结霜，有的。状况惨一点，还会结霜结成一大块。我记得有一次期末，我在要退宿舍的时候，就是寒假暑假不都不能住嘛。然后那时候你就是要把你的宿舍清理干净嘛，你可以放一些你的东西，可是你就是要清理干净。寒假暑假它也不会提供电给你，所以我就要把插头拔掉。那如果这时候呢，你不把那个霜除掉，哇，整个地上全部都会是冰箱的水。于是呢，我就拿起我的那个锯刀，开始。我锯了两个小时才把它全部锯完，我直接气死
0: 。哎，你除霜不是用吹风机，而是用锯刀，不是吹风机比较快吗？
1: 因为它厚度真的太厚了，它厚度大概有十到十五公分这么厚，你不用吹风机根本来不及把它弄完，好不好？你只能想办法把它锯开，然后锯成一块一块一块的，把它除掉这样子。到后来我就整个退出之后，我干脆那个冰箱我也不要，就直接把它丢掉。那个真的是越用越生气，而且它超级吃电。
0: 那时候跟你一起住宿很衰，妈的冰箱一直吃电，那大家平均讲那个电费<笑>超靠呗
1: 。哎、欸，反正我们这些室友每个都有一个缺点啊，平均一下刚刚好嘛。
0: <笑>你的缺点是吃电，那其他室友呢？
1: 有人种晚上七点给我睡觉的，然后我们说哦，你们很吵哎、欸，什么意思啊？<笑><笑>你知道上小夜班是不是？
0: <笑><笑>那鼻子的缺点是什么
1: ？鼻子的缺点哦哦，整天用 make 打咯，跟他打都输哎、欸，气死。<笑>
0: 有人去脸是太累，超靠背，
1: <笑>真的是累到不行。好了，反正大家要公共冰箱的，真的是需要有一些公德心啊！不要随便乱吃别的东西，不然可能哪天就是你的东西会被别人吃啊！今
0: 天这个事件是把奶精变母乳，下次可能是把奶精变豆浆啊！
1: <笑><笑>哇，这样听起来真是蛮危险的，<笑>还是不要好了啦。
0: 好了，我觉得大家还是要小心啊。今天这则新闻只是从奶精换成母乳，哪一天换成是小？我觉得大家都不好说了
1: 。淘汰巴拉米格是别假小,、啊、<笑>
0: <笑><笑><笑>小啊！你是在讲小阿嘛？
1: 对吧、啊？<笑>假小阿妈很派，应该可以正则这些猴子吧
0: ？个人是觉得假小阿妈是蛮派的。不过我们接下来要聊的这则新闻呢，比这个假小阿妈还要更派，超派！
1: <笑><笑>到底是多派？那个假小阿妈已经很派、欸，讲出这种语不惊人死不休的脏话，这个到底是怎么样
0: ？哎、欸。这个新闻啊，是前阵子在高雄古山区的事情。有一个民众呢，他就拍到一个阿妈穿着工作服，戴着围裙，头上呢他还绑着一个花色的头巾。那他在干嘛呢？他在大街上持枪瞄准目标，哇！这票悍的一幕就被一个路过的民众直击拍下，因为大家都说超拍
1: ，确<笑>定不是在拍片吗？这个阿妈？
0: <笑>那因为这张照片就发到了路上观察中年爆料公社之后，就瞬间引起热议啊！大家就说：我靠，这阿妈真的很派，而且很像小马哥。那后,后来警方都调查一下哦，为什么这阿妈会拿着枪在那边对准谁？他到底对谁啊？原来是因为那附近常常有猕猴出来闻香抢食，所以民众呢才会自备 BB 枪，随时准备备战。后来这个超派阿妈有本尊现身说法，他说他这个持枪姿势被说像小马哥，他说那个太夸张了，住这里都知道这些啪,啪啪啪就是在赶猴子的，这猴子真的很烦。我靠，因为高雄市的猴子已经泛滥到需要拿枪出来解决了，怎么跟台中那么像？
1: <笑><笑>那可请他支援一下台中或者是一些三道地区。好了，但我不得不说，住在西子湾或是鼓山一带的他们真的对于这些台湾猕猴非常的困扰。我想很多中山的学生应该都深有同感了、啊。比如说像我们正大女孩悄悄话里面的中山男孩们，哇，他们应该听到这一则。会有心有戚戚焉呐，
0: 而且这些猕猴真的很聪明，他都知道在什么时候要去拿什么的东西。比如说，像是如果一些副偏大或是五百亿，他们拿东西的时候，他们都要特别小心，很容易被猴子抢走外送的物品，看真的欲哭无泪
1: 。有有有有有，这个部分我最近就看到新闻，就是有人刚那个面交完食物，然后猴子就来抢，然后他只好把食物丢出去，明哲保身呐。
0: 哎、欸，我真的觉得很奇怪，台湾的猴子。不管到哪里都可以惹出一些麻烦，真是很让人家讨厌。难道就没有一些方式可以让他们自己人道毁灭一下吗
1: ？你希望人道毁灭是不是？那最近桃园龙潭有一个猴子，他的做法哦，应该也是蛮符合你的需求啦
0: 。啊，我知道了，<笑>那就是统促党的成员，对不对？<笑>真的笑死
1: ！我用一句话来形容这个统促党成员啊，他就是多行不义必自毙。彪彪<笑>
0: ，这个、新闻啊，我就很详细的看过，非常好笑。他就是说，桃园市龙潭区有一个蔡姓男子，他四十三岁了，他就找了一个朋友来家里做客，他的朋友呢就带他两个儿子就去找他聊天这样子。在这个聊天的过程中啊，他就拿起一把他的改造手枪，跟他的朋友炫耀说：“哎、欸，你看我有枪哎。”不过他也说这个枪好像最近坏了，不能激发。说着说着，他就拿起手枪对着额头开了一枪示范。不过他，在他示范到第二次的时候啊，这把古灵精怪枪突然就好了，枪支当场就激发，让他从脑袋空空的八加九变成了脑袋空空的大题老师。后来他的朋友跟儿子就看到当下这个被 K shot 的状况，直接从沙发上跳起来跑走。他死者的老婆呢，则是赶紧报警，把他送医院。可是想当然也回天乏术。那后来警方调查。在这个蔡姓男子的家中啊，真的就有这把15公分的改造手枪。那现场人还找到一枚子弹。那蔡姓男子他自己的身份背景也很不一般哦，他是竹联帮虎塘桃园分会长，也是中华统一促进党的成员。平常跟父亲做土木工程，脸书上呢也喜欢晒出到各个场合跟民意代表的合影照片，上面还有一些豪车啊，跟他老婆秀爱的东西，甚至还跟白狼张安乐合影。平时大家对他的作风就褒贬不一啊。不过现在他因为枪。之走火死掉，我个人是给他一个掌声鼓励。
1: <笑>我觉得他选择很好的一个结束方式，没有害人，自己先毙掉自己啦。
0: 人生中做过最好的事情就是这件事。<笑><笑>
1: <笑><笑>他顺便给旁边三位小八加九一个很好的示范，确定要这样用枪吗<笑>
0: 、欸？不过坏蛋王，你知道这件事情还有安慰案吗
1: ？哎、欸，有什么安慰案？我这我这都不知道，因为我就只有看到这一篇新闻而已。
0: 就是后来警方有调查，他不是有找朋友来家里聊天吗
1: ？对对对对对，
0: 他的朋友后来被查一查，干在同缉中哎
1: 、欸，<笑><笑>警察表示抓烂了，抓烂了。<笑>
0: 出了一个事件可以解决两个案子，达标 KPI 就是这么简单，哈哈哈
1: ，一石二鸟，绩效奖金赚烂了，赚烂了
0: 。哎<笑>、欸，不是一石二鸟啊，是一死两命啊。
1: <笑><笑>我真的要笑死哎、欸，这些人难道都没有当过兵吗？我这个没当过兵的都知道，你要用枪之前，拜托先清枪好吗？然后不要拿枪口对着人好不好
0: ？我之前不知道哪里听过一个故事，就是有一个警察他在清枪的时候，他用手放在枪支口要清枪，结果因为。不小心走火，他的手掌就被贯穿了。然后这个事情呢，从此之后就变成警察在教育时候。必说的一个事件，看他因为这个枪支走火，手掌被冻穿之后，就变成各个学弟妹的教案，我觉得蛮好笑的。
1: <笑><笑>这个蔡姓男子哦，应该未来也会成为这些黑帮的教案嘛？拜托，用枪不要抵着自己的脸啊！
0: <笑>而且现在台湾是不是只有我没枪啊？到处都可以拿到枪。台中之前你知道，在全联枪战有一堆枪掉出来，到底是枪子啊？我真的搞不懂、欸
1: 、那现在如果他们再配上萝卜刀，是不是可以验证蒋家第四代一句话？你说握刀握枪。就说我要杀人。
0: 哎、欸，这个世界是真的有人死掉。<笑>希望全台湾的猴子都缺绝。这种人道毁灭的方式是所有民众所乐见的
1: 。枪就放在这里，请你们自己自动一点哈。
0: <笑><笑><笑>非常喜欢他这样子过后事的方法
1: 。不过我们在这边还是不鼓励私刑暴力的部分啊。如果大家有什么纠纷呢，拜托请透过警察以及司法单位来解决你们身边的一些纷争，这样才是最棒的啦。
0: 然后你身上有被案件正在通的人呢、啊，我劝你。你不要去找朋友聊天，赶快去自首，对你比较好啊，早去早回啊。
1: <笑>对啊，不然哪天被朋友捅了，你也不知道啊。<笑>朋友自杀，然后你自己还被抓到，好可怜啊。
0: 这个不算是朋友捅的吧？这算是朋友自爆吧。
1: <笑>啊、朋友捅的、啊，朋友自己捅自己啊。<笑>
0: 那我觉得他这样应该算建设伤害
1: <笑>、欸。哎<笑>，人家做土木建设一下也是不错啦<笑>
0: 。看来只有出海神斧<笑>
1: 。<笑>没错没错。那大家如果自己身上呢有多少钱，好记得要抖内文，不要拿去改造墙纸哈。
0: 最后提醒大家，如果你想要抱怨或是想要抖内呢，我们所有链接都在我们的 IG 的主页或是节目资讯上哦，大家一定要点进去看看哦。
1: 好啦，那我们节目就到这边，我们就下礼拜再见，拜拜，
0: 大家再见啦，拜拜。